0: Heute soll es in unserer kleinen Miniserie um Grundbedürfnisse gehen. Und zwar um das Dilemma, das ähm, Eltern mit mehreren Kindern haben, ähm, wenn sie Grundbedürfnisse erfüllen wollen. Aber die Grundbedürfnisse der vielen, vielen Kinder miteinander kollidieren zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Also zum Beispiel, wenn das Baby ab 18 Uhr die Schreistunde hat und das Kleinkind aber jetzt vorgelesen bekommen möchte oder wenn, wenn die Mama das Klein oder der Vater oder die, die Co-Mama oder welches Elternteil auch immer, wenn das Kind mit diesem Elternteil im Bett kuscheln möchte und das aber und, oder vorlesen kann möchte und, und das nicht kann, weil das Baby so brüllt oder wenn ein Kind die Windeln voll hat und das andere aber gerade unbedingt stillen will. will. Oder wenn zwei Kinder gleichzeitig aus der Schule nach Hause kommen und beide sofort erzählen wollen, wie der Tag war und, und so durcheinander reden, dass man als Elternteil rein gar nichts versteht und eigentlich sagen müsste, jetzt erst erzähl du erstmal und dann du, aber das nicht kann, weil halt beide das gerade so was Wichtiges auf dem Herzen haben. Oder wenn ein Kind eine wichtige Herzensangelegenheit mit, mit dem Elternteil besprechen will und das andere Geschwisterkind aber nicht versteht, dass es da jetzt gerade nicht dazwischenfunken sollte. Oder wenn man mit drei Kindern auf dem Spielplatz ist und alle drei rufen um Hilfe, weil irgendwie sie gerade irgendwo hängen, wo sie nicht mehr runterkommen und man entscheiden muss, ja, wer geht denn jetzt vor. Und ganz besonders schwierig ist das, wenn man Mehrlinge hat, weil einfach deshalb, weil die Mehrlinge mh, häufig äh, ja, in, in, in dem gleichen, also gleichen, gleichen Alter sind oder gleichen Entwicklungsstand sind und ähm, dann man eben nicht zu einem Älteren sagen kann, du musst jetzt mal kurz abwarten, dein Bedürfnis muss jetzt kurz zurückstecken, ähm, sondern die halt beide in dem gleichen Entwicklungsstand sind und man sich dann als Elternteil irgendwie entscheiden muss. Und ähm, dieses Dilemma, das wollen wir heute besprechen, Einzelne Situationen, wie man die vielleicht lösen kann und worauf man achten sollte, wie man entscheidet, welche Grundbedürfnisse jetzt wichtiger sind als andere. Und ähm, ich hatte einen Thread auf Twitter gefunden und Daniel wird euch den, äh, das vorlesen. Das fand ich nämlich sehr, 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 sehr lustig. Beim ersten Kind lief das Stillen in etwa so, das
1: Baby quengelt und sucht. Ich nehme das Kind sofort hoch, stelle mir ein Glas Wasser in Reichweite des Sofas, hole Lesestoff, Handy und Stillkissen, setze mich bequem hin. Das Baby dockt an, trinkt gemütlich, macht Bäuerchen, trinkt die andere Seite, schläft ein. Ich bleibe sitzen, um das Baby nicht zu wecken. Wir verchillen den Nachmittag auf der Couch. Beim nunmehr dritten Kind läuft das Stillen etwas anders. Das Baby quengelt. Ich will noch kurz die Spülmaschine ausräumen. Kind eins und zwei wollen in den Garten. Also Schnulli rein, Spieluhr an, Baby nochmal zufrieden. Diverse Utensilien müssen jetzt mit meiner Hilfe in den Garten gebracht werden. Das Baby quengelt lauter Spieluhr an, Gartenhaus aufschließen, Fahrräder raus. Ach, die Kinder wollen gar nicht Rad fahren, also Puppenwägen raus. Das Baby quengelt lauter, Schnulli im Vorbeilaufen rein. Kind 1 findet ihre Sonnenmütze nicht, also suchen wir. Das Baby fragt sich, ob es sich unverständlich ausgedrückt hat. Und brüllt jetzt. Ich sag den Großen, dass ich jetzt kurz stille und keine Zeit habe. Okay. Brüllendes Baby auf die Couch, mich daneben gelegt, angedockt, stille. Leider braucht Kind 2 nun doch seinen Helm. Jetzt! Es will schließlich Fahrrad fahren. Ich rufe raus, dass ich jetzt stille. Das Baby erschrickt, dockt ab und brüllt. Kind 2 ruft zurück, dass er doch jetzt aber seinen Helm braucht. Sofort! Dieser befindet sich oben im Schrank und er kommt nicht alleine dran.« ich dock das Baby wieder an und rufe nochmal, dass ich erstmal stillen möchte. Kind 2 steht nun erbost an der Terrassentür, wo sein Helm wäre. Das Baby erschrickt und brüllt. Ich laufe mit aus dem Stillschitt hängender Brust zum Schrank, um den Helm zu holen. Der Nachbar gegenüber, mit gutem Blick auf unsere Terrasse, winkt freundlich herüber. Kind 2 zieht von dann. Ich lege mich zum brüllenden Baby. Andocken. Stille. Das Baby trinkt und döst langsam weg. Plötzlich, von draußen, infernalisches Gebrüll. Kind 1 ruft, ihr Bruder sei mit dem Rad gestürzt und blute. Ich docke hektisch das Baby ab und renne nach draußen, um nachzusehen. Okay, puh, nur das Knie blutet ein bisschen. Ich tröste, klebe ein Pflaster. Während ich das tue, fällt mir die immer noch raushängende Brust auf. Der Nachbar hat sich Popcorn geholt und macht es sich bequem. Das Baby schreit sehr empört, wo diese Einschlafhilfe denn nun schon wieder hin sei? Ich stelle die Großen mittels Eis ruhig und nehme ihnen das Versprechen ab, nun nicht mehr beim Stillen zu stören. Okay, Baby dockt wieder an, döst. Hinter mir trampelt eine Elefantenherde durchs Wohnzimmer. In 30 Kilometer Entfernung scheinen dunkle Wolken am Himmel zu sein. Sicherheitshalber sind die Kinder daher vor dem drohenden Gewitter ins Haus geflüchtet. Und ob ich ihnen wohl kurz... Nein! Das Baby schreckt auf. Ich gebe Order, dass in der nächsten halben Stunde in den Zimmern gespielt wird und docke das brüllende, müde Baby erneut an. Es schläft ein, begleitet vom gelegentlichen Zucken und Moore-Reflexen, wenn im ersten Obergeschoss das Inventar der Kinderküche auf den Boden einschlägt. Vermutlich wünscht es sich insgeheim, es wäre ein Einzelkind.
0: Genau, also ich glaube, das können, können alle Eltern nachvollziehen mit mehreren Kindern. Äh, das, genau so läuft das zu Hause. Es ist einfach schwierig, wenn die Bedürfnisse von, von mehreren Kindern aufeinandertreffen. Und ähm, dass diese wichtigen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Toilettengang, Aufmerksamkeit und Nähe erfüllt werden müssen, ist uns allen klar. Aber je mehr Mitglieder eben eine Familie hat, desto mehr Bedürfnisse können gleichzeitig auftreten. Und die, eine der schwierigsten Aufgaben eben von der beziehungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft ist es, dann in Sekundenschnelle zu entscheiden, welches der Bedürfnisse dabei am schwersten wiegt. Das klappt nicht immer, aber das ist auch nicht dramatisch. Eltern schafft es, wie wir wissen, eine lange Reihe von möglichen Fehlentscheidungen ähm, und dann klärenden Gesprächen und Wiedergutmachungstaten und neu angepassten Richtungen. Ähm, das ist einfach das Leben. Aber wenn ich Hilfestellung geben sollte, was Bedürfnisse angeht, dann also habe ich eine Liste zusammengestellt oder Danielle und ich haben das. Und zwar ist das so, Nummer eins, Blut ist Trumpf, also blutet eins der Kinder stark, dann muss alles andere warten. Das gleiche gilt auch für starken Schmerz, aber Mini-Wunden gehören jetzt nicht dazu. Das heißt, wenn jetzt ein Kind Hunger hat und eins blutet, dann stark blutet, dann gehen wir zuerst zu dem Kind, was stark blutet. Zweitens, die Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Kuschelbedürfnis, Aufmerksamkeit und so weiter, die gehen vor. Das heißt, wenn ein Kind Hunger hat und das andere möchte vorgelesen bekommen, dann müssen wir erst dem Kind, was Hunger hat, etwas zu essen geben und dann kommt das mit dem Lesen dran. Drittens, je jünger das Kind ist, desto eher sollte sein Bedürfnis befriedigt werden. Das wissen wir, glaube ich, alle. Also Babys können zum Beispiel noch nicht wirklich gut abwarten. Aber je größer die Kinder werden, also im Kleinkindalter fängt es dann an, dass sie eben lernen können, auch ähm, kurz abzuwarten, auch wenn sozusagen das Bedürfnis des, des Elternteils in dem Fall schwerer wiegt. Dann können auch Kleinkinder zum Beispiel schon abwarten. Und viertens, wenn wir ein Kind haben, was bisher zurückstecken musste, also was abwarten musste, weil eben das Bedürfnis eines anderen Kindes vorging, desto dringender sollten wir uns ähm, zeitnah eben diesem Kind ähm, wieder zuwenden. Das ist sozusagen ähm, ein wichtiger Punkt, den wir immer im Hinterkopf behalten sollten. Ähm, bei uns in der Familie zum Beispiel ist es so, dass meine älteste Tochter Carlotta relativ viel zurücksteckt, weil sie schon sehr vernünftig ist und eben sieht oder merkt, dass ihre Geschwister gerade ähm, das Bedürfnis erfüllt haben müssen und sie aber noch abwarten kann und die nimmt sich sozusagen von selber zurück. Und meine Aufgabe ist es dann, sie nicht zu vergessen. Das passiert leicht. Also es ist als Elternteil schwer, den Überblick zu behalten, was diese Balance der Bedürfnisse angeht. Und ich habe festgestellt, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die Kinder, die leise sind und die vernünftig sind und so weiter, dass man dann von selbst, in dem passenden Moment, wenn man Zeit hat, auf sie zugeht und sagt, jetzt möchte ich gerne Zeit mit dir verbringen und jetzt gucken wir mal, wie ich sozusagen dein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder nach Kuscheleinheit oder was auch immer befriedigen kann. Das ist, glaube ich, einer der häufigsten Fehler, die Eltern machen, dass sie die, die Kinder, die halt ähm, das gut können, dieses Zurückstecken, in den Momenten, wo es möglich wäre, dann auch nicht sehen, so dass die immer weiter sozusagen immer weniger wollen. Und einige Kinder ziehen sich dann noch mehr zurück, um, um ja nicht aufzufallen oder auch, weil sie bemerken, dass die Eltern selbst so am Limit sind, dass sie auch noch eigenen Druck da auf die Eltern ausüben wollen. Ja, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, ne? weil das Problem ist, dass diese Kinder ja die Bedürfnisse trotzdem haben Absolut. und sie aber nicht laut äußern. Aber es kommt irgendwann ein Punkt, wo sie dann auf eine möglicherweise ungeeignete Art ausdrücken, dass ihnen was fehlt. Und das machen sie dann an der Stelle, weil sie eben schon lange zurückgesteckt haben auf eine Art und Weise, die uns total irritiert. Also wenn eure ruhigen Kinder dann, Kinder dann wirklich mal implodieren, dann kann das daran liegen, dass sie wirklich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und das einfach vorher nicht ausgedrückt haben.
0: Genau, oder einfach auch zum Beispiel garstig ihren Geschwistern gegenüber werden. Wenn man das Gefühl hat, hey, da ist irgendwie Geschwisterstreit und das eine Geschwisterkind ist immer ganz fies und gemein zu den anderen, dann ähm, sollte man gucken, ob das nicht ein unbefriedigtes Bedürfnis äh, ist. Also dass, dass dieses Kind vielleicht so oft schon zurückgesteckt hat, seinen Geschwistern gegenüber, einfach weil die kleiner sind oder bedürftiger sind oder was auch immer, ähm, dass es dann durch die Nichtbefriedigung seiner Bedürfnisse ähm, kriegt man ja auch schlechte Laune. Ähm, und diese schlechte Laune drückt es dann vielleicht auch sozusagen den, den Geschwistern gegenüber aus. Also bei Geschwisterstreit kann man gut erstmal gucken, ähm, das Kind, was vielleicht besonders garstig ist oder was besonders scheinbar besonders gemein ist, dieses Kind braucht am dringendsten eure Liebe und eure Zuwendung und eure Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit. Also die drücken das über vielleicht verquere Wege aus, aber es ist gut zu erkennen, welches Kind sozusagen das braucht. Genau, ein großer Tipp für das Erfüllen von Grundbedürfnissen, also zum Beispiel von dem Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit und ja, gesehen werden, sage ich mal, ist die Exklusivzeit oder ähm, Elternzeit. Die haben wir ähm, zu Hause, bei uns zu Hause eingeführt. Ich, ich weiß nicht mehr wann. Ich, ich, ich glaube, als meine Töchter dreieinhalb oder so waren, haben wir auf jeden Fall erstmal alleine Spielzeit eingeführt. Aber ähm, ich will euch erstmal erzählen, was die äh, Exklusiv- oder die Elternzeit ist. Äh, und zwar ist das, für jedes Kind nehme ich mir als Mutter und meine Frau als Co-Mutter oder als Mami, nehmen wir uns für jedes Kind am Tag mindestens eine halbe Stunde, indem wir nur mit diesem Kind etwas tun oder lassen, also oder oder spielen oder also meine, meine älteste Tochter Carlotta, die geht zum Beispiel gerne mit mir spazieren und ähm, wir reden dann oder wir fahren Fahrrad zusammen oder ähm, jetzt in der Corona-Zeit haben wir zusammen Filme geguckt, nur wir zwei. Und diese diese Zeit, diese halbe Stunde, manchmal ist es auch mehr, manchmal ist es weniger, die wird auf keinen Fall unterbrochen von irgendjemanden. Also wenn es an der Tür klingelt, bin ich nicht dafür verantwortlich. Oder wenn mein Handy klingelt, gehe ich nicht ran. Oder wenn eins der anderen Kinder weint oder schreit, bin ich dafür nicht verantwortlich, weil ich gerade Exklusivzeit mit einem Kind habe. Und ähm, diese Exklusivzeiten, und diese, ich bin mit meinem, El meinem, meinem Elternteil zusammen, Zeiten, ähm, die haben bei uns total gut geholfen, weil es eben diese, diese Aufmerksamkeitstanks der Kinder ähm, sehr gut auffüllt. Und wichtigster Punkt in diesen Exklusivzeiten ist auch, dass man genau das macht, was das Kind möchte, auch wenn man selber vielleicht nicht so viel Bock drauf hat. Also meine mittlere Tochter, also die spielt sehr gerne mit Pferdchen und die erzählt mir dann wirklich lang und breit, in epischer Breite, ich weiß nicht, woher sie das hat, wie ihre Pferde heißen und wie, warum das Pferd jetzt dort steht und nicht dort und manchmal, sie repaintet die, die Pferde auch manchmal, also warum sie das jetzt ins, ins Schwarze repainted hat und so weiter. Also die, ähm, oder sie spielt halt auch und ich bin daneben und kann eigentlich nicht mitspielen, aber ähm, es ist ja ganz wichtig, dass ich ihr zugucke. Und früher hat sie ein Spiel entwickelt, das hieß Jungfrauen angeln und es war furchtbar so, für mich. Da ist sie halt, da saß ich im Wohnzimmer und sie ist halt irgendwie rumgesprungen und hat sich immer so versteckt. Und dann war sie also eine Meerjungfrau und ich musste ganz erstaunt tun, was da überhaupt durch mein Wohnzimmer ähm, schwimmt. Und dann musste ich sie angeln und dann hat sie auch nicht in normaler Sprache mit mir geredet, sondern in Meerjungfrauensprache und die konnte ich natürlich nicht verstehen. Und es war, also es war so ein richtiges Rollenspiel und ich bin wirklich nicht geeignet für Rollenspiele. Und äh, es war aber ihre Exklusivzeit, also selbstverständlich habe ich das mitgemacht, ja. Genau, und so gebe ich halt jedem Kind, also meine Kinder sind sehr verschieden und jedes Kind hat so eigene ähm, Vorlieben und diese Vorlieben, da richte ich mich nach und ich spiele genau das, was mein Kind möchte und nichts anderes. Und ich kann zum Beispiel auch Gesellschaftsspiele nicht leiden, ja. Ich bin überhaupt jemand, der nicht so gerne spielt, aber ich, äh, ich mache das, ja. Und, und das... Ist super toll, weil, es, weil ich merke, wie, wie gut es den Kindern tut ja, und wie viel Stress ich zwischen den Geschwistern abmildern kann. Einfach nur dadurch, dass alle meine Kinder sich gesehen fühlen, also alle meine Kinder das Gefühl haben, sie, sie haben genügend Aufmerksamkeit von mir. Und so ganz Leicht ist es allerdings, glaube ich, nicht, ähm, Exklusivzeit einzuführen. Und zwar deshalb, weil ähm, es in vielen, also ich habe das gehört nach meinen Vorträgen, dass es in vielen Familien so ist, dass die Geschwisterkinder eben diese Exklusivzeit stören. Also insbesondere bei Zwillingspärchen ist das häufig so, aber auch bei anderen, bei, äh, bei, bei einem Altersunterschied, der größer ist, dass eben eins der Kinder, das nicht aushalten kann, dass das andere Kind gerade Exklusivzeit hat und vielleicht auch noch nicht ähm, ein Alter hat, wo es verstehen kann, ähm, dass es ihm auch zugute kommt, wenn das Kind jetzt gerade Exklusivzeit hat, dass es selber dann irgendwann auch Exklusivzeit bekommen wird. Und deshalb muss man solche, diese Exklusivzeit als Eltern wieder sehr gut vorbereiten, man muss die einführen und man muss die Kinder behutsam sozusagen dahin führen, dass, dass sie lernen, dass sie das nicht stören sollten. Und das haben wir gemacht. Wir sind ja beides Lehrerinnen. Und es ist so, wenn man Unterricht vorbereitet, dann ähm, guckt man nicht nur nach der Methode und nach dem Inhalt, sondern man, man guckt auch nach den Lernvoraussetzungen der Kinder. Also wenn ich zum Beispiel mit den, mein, meinen Schülern zehn Minuten lesen will und ich weiß, ich habe einen Schüler dabei, der kann sich nur fünf Minuten konzentrieren, und ich aber plane, zehn Minuten zu lesen, dann gibt es ein Problem nach fünf Minuten. Und wenn ich das vorher weiß, dann kann ich für diesen Zeitraum, wo dieses Kind sozusagen die Konzentration verliert, schon vorher planen, wie ich dieses das überbrücke. Also zum Beispiel könnte ich das Kind, wenn es nach fünf Minuten die Konzentration verliert, könnte ich kurz rausschicken, um eine Runde, um die Schule zu rennen. Und dann ist es wieder fit und hat wieder Aufmerksamkeit. Und die Klassenkameraden haben halt in den, ähm, weiteren in den fünf Minuten, wo es rennt, ähm, den Text zu Ende gelesen. Und dieses Vorherüberlegen und Überlegen, welche Lernvoraussetzungen haben meine Kinder gerade, das ist das, was wir auch auf die, die Elternschaft übertragen können. Und genau so haben wir eben diese Allein Spielzeit, bzw. diese Exklusivzeit ähm, vorbereitet. Und zwar haben wir alleine Spielzeit eingeführt bei unseren Kindern, als die eben dreieinhalb waren. Und zwar war das so, dass wir damals haben wir Abendbrot gegessen und meine Kinder waren sehr schnell fertig, also Carlotta und Helene. Und die sind dann immer schon aufgestanden und wollten dann mit uns spielen. Und am Anfang haben wir das immer so gemacht, dass eine von uns beiden dann mit den Mädchen ins, ins Zimmer gegangen ist und gespielt hat, also das Abendbrot unterbrochen hat und die andere hat eben das Abendbrot dann in Ruhe weitergegessen, alleine und dann haben wir getauscht, also die erste ist dann in die Küche zurückgekommen, hat dann zu Ende ge gegessen und die andere hat dann mit den Mädchen weitergespielt. Und es war eine ganze Zeit lang voll okay für uns und irgendwann haben wir aber gedacht, boah, okay, jetzt wäre es schön, wenn wir Erwachsenen auch mal in Ruhe aufessen könnten. Und bei diesem Beschluss war sozusagen unser Bedürfnis äh, im Vordergrund und dann haben wir eben zu den Mädchen gesagt, okay, ich komme gleich, lass mich noch kurz diese Kartoffel hier aufessen. Also wir haben sozusagen, wir sind nicht sofort aufgestanden, sondern wir haben kurz gesagt, warte kurz, ich brauche jetzt noch Zeit, um das jetzt aufzuessen. Aber es war eine mini, 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 mini kurze Zeit. Ja? Und dann, nach dieser Kartoffel, sind wir wieder aufgestanden, eine von uns ist wieder mitgekommen. Und diesen diesen Zeitraum, dieses warte kurz ab, ich muss nur noch kurz, das haben wir ausgedehnt. Also warte kurz ab, ich möchte noch meinen Teller leer essen oder warte kurz ab, ich möchte jetzt noch meinen Tee austrinken oder warte kurz ab, ich habe heute noch solchen Hunger, ich möchte mir noch einen Nachschlag holen. Und ähm, die Mädchen haben diese kurzen Zeiten, es waren immer nur fünf Minuten höchstens, ähm, bei uns in der Küche verbracht und haben wirklich akribisch auf diesen Teller geguckt, ob jetzt also wir endlich aufgegessen haben. Und je, je, mehr wir sozusagen diese, diese, Zeit ausgedehnt haben, desto länger, ja, hat das gedauert, selbstverständlich. Und dann haben wir irgendwann zu den Mädchen gesagt, pass mal auf, ich, ich, möchte jetzt hier noch, noch mehr essen. Du kannst ja schon mal, ihr könnt ja schon mal vorgehen und, und, schon mal das Spielzeug bereitlegen. Und dann sind also die beiden abgedackelt und haben, sind eben schon mal ins Kinderzimmer gegangen. Und das war der Punkt, wo wir dann wieder sozusagen die Zeit verlängert haben. Aber wir sind immer ganz pünktlich zu diesem Zeitpunkt, den wir benannt hatten, zu ihnen gekommen. Also wir waren sehr, sehr ähm, akribisch im Einhalten unserer Verabredungen. Aber so haben wir trotzdem Schritt für Schritt eben diese Zeit ausgedehnt, die wir für uns als Erwachsene am Abendbrotstisch noch hatten. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass dieses Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, für Schritt darin gemündet hat, dass wir Erwachsenen eine ganze Stunde zusammen noch am Abendbrotstisch sitzen können und miteinander sprechen können und die Kinder eben gelernt hatten, mindestens eine Stunde sozusagen sich alleine zu beschäftigen ohne uns. Und das war der Zeitpunkt, wo sie sozusagen gelernt hatten, das Bedürfnis eines anderen darauf Rücksicht zu nehmen und sich alleine zu beschäftigen. Und damit hatten sie die Lernvoraussetzung, um jetzt wieder auf die Lernvoraussetzungen, die ich mit den Schülern äh, besprochen hatte, diese Lernvoraussetzung, um dann ihrem Geschwisterkind nicht reinzufunken in die exklusive Elternzeit. Also sie hatten ja durch die Alleinespielzeit nach dem Abendbrot, die bei uns eben entweder Alleinespielzeit oder Elternzeit heißt, und dadurch, dass sie da gelernt hatten, ich kann das schaffen, alleine zu spielen, das geht, konnten sie, hatten sie sozusagen die, die Lernvoraussetzung dafür, dass, äh, sich selbst zu beschäftigen, wenn das Geschwisterkind mit einer der Mütter eine Exklusivzeit hat. Und das war dann trotzdem eine Zeit lang noch mit Eifersucht bestückt, Also es war sozusagen gemein, dass ich mich jetzt der einen zugewandt habe oder der anderen. Aber mit der Zeit haben sie halt gemerkt, ah ja, das passiert aber auch genau nach Absprache immer im Wechsel und ich kann mich darauf verlassen, dass meine Exklusivzeit nicht ausfällt, sondern die passiert, egal was. Und so haben wir über eine sehr sehr, sehr, sehr lange Zeit eben ähm, das geschafft, dass bei uns die Exklusivzeiten von den Geschwistern nicht gestört werden. Genau, und das ja ist einer der der größten Punkte, die wir, die wir Eltern raten können, wenn sie mehrere Kinder haben und die Grundbedürfnisse irgendwie ähm, befriedigt werden müssen. Also Exklusivzeit ist echt eine wichtige Sache. Wenn es jetzt nicht eine halbe Stunde am Tag geht, auch kein Problem, dann halt zehn Minuten. Oder selbst wenn das selbst nicht geht, weil der Alltag zu stressig ist, dann halt einmal pro Woche. Aber es muss irgendwie für das Kind ersichtlich sein, dass es eine spezielle Zeit gibt für, für das Kind mit einem der Elternteile, dass es sich aussucht und dass, es, dass, in, dass diese Zeit auch nicht gestört wird, nicht von der Arbeit, nicht von der Klinge, nicht irgendwas. So. Genau. Ähm, diese Zeit
1: sollte man auch explizit ja. so benennen, um den Kindern auch deutlich zu machen, dass die eben gleichmäßig verteilt ist. Ne? Ähm, weil mhm. manchmal ist man einfach so im Miteinander und spielt was Schönes. Es ist wichtig, das vorher anzusagen und zu sagen, jetzt nehme ich nur mir für dich Zeit, um einfach das abzugrenzen von den anderen und auch die Regeln klarzumachen, dass auch jeder das Gefühl bekommt, man ist wirklich
0: gleich behandelt. Genau, also letzten Endes ist, das, ist diese Exklusivzeit tatsächlich einfach eine Investition in aller Wohlbefinden. Also die Geschwister, deren Aufmerksamkeitstank äh, gut gefüllt ist, die streiten sich weniger und da gibt es weniger Neid und weniger Eifersucht. Ähm, jetzt wollten wir uns aber noch mehr Situationen angucken, wo die Eltern entscheiden müssen, welches Kind und welches Bedürfnis äh, jetzt Vorrang hat. Ähm, Daniel, willst du zu den Zwillingen mal reden?
1: Genau, also Zwillinge zum Beispiel. Kann ja ganz schnell passieren, dass eins der Zwillinge stillen möchte und dass bei einem anderen die Mittel gewechselt werden muss. Ähm, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, wenn die Kinder gleich alt sind, aber an der Stelle geht einfach Hunger vor. Ein, ein Baby, was hungrig ist und uns das deutlich zeigt, ähm, ja, das ist schon ein Spätsignal, das zu erkennen. Und wenn wir dann in der Situation sind, wo wir entscheiden müssen, dann kann sich einfach das hungrige Kind weniger gedulden als das, dem die Windel gewechselt wird. Da muss man einfach in Kauf nehmen, dass die Haut möglicherweise angegriffen ist, weil es zehn Minuten länger in der Windel
0: ist, aber an der Stelle ist Hunger wirklich vorherrschend. Also wenn man halt ein Kind hat, was extrem schnell wund wird und was schon irgendwie blutig ist, zum Beispiel, ja, dann genau. würde man aber andersrum dann gilt entscheiden. Das geht das natürlich nicht. Mhm. Ja, Genau. Dann würde man andersrum entscheiden. Das ist deswegen, sagen wir, man kann nur Richtlinien geben und man kann jetzt keine, so tun sie das, wenn sie A tun, dann, dann wird B passieren. Das funktioniert nicht. Also wenn in, in der Familie klar ist, wenn ich das Kind länger in der Windel lasse, dann wird es ganz, ganz schlimm. Dann ist es in dem Fall das Abwägen der Bedürfnisse eben pro Windel und und gegen das Stillen, dann muss das brüllende Kind leider noch ein bisschen brüllen. Oder, ja, ich weiß nicht, also es ist einfach
1: schwierig. Man muss sich bewusst machen, dass man es nie vermeiden kann, dass ein Kind auch mal weint. Ich habe viele Eltern kennengelernt, die relativ schnell Panik kriegen. Oh Gott, das Kind weint und ich, man liest immer wieder, man darf Babys nicht schreien lassen. An der Stelle muss ich es unter Umständen und das ist auch nicht schlimm, weil das Kind sieht, ich bin da. Es sieht, ich habe etwas zu tun und ich kann nicht sofort handeln. Also da geht es wirklich immer um das alleine schreien lassen. Das heißt nicht, dass man sofort springen muss. Das Kind, was am lautesten schreit, bekommt die Bedürfnisse als erstes erfüllt, sondern dass ich wirklich abwägen muss für mich selbst. Wo ist jetzt die Priorität? Ähm, Bindung zerbricht nicht schnell. Eine stabile Bindung verzeiht es auch, dass ein Kind einfach mal abwarten muss. Man muss sich da gar keinem Druck untersetzen, dass man perfekt sein muss. Es ist okay, wenn Kinder auch
0: mal warten. Genau, genau. Und gerade bei Mehrlingen, also Zwillingen oder Drillingen oder Vierlingen, ist es so von Anfang an, dass die Kinder, also das man man kann sich ja nicht zweiteilen. Also wenn man zwei Elternteile hat, super, dann funktioniert das auch gut. Aber wenn man jetzt nur als Einzelperson mit Zwillingen irgendwo äh, in der Wohnung steht und also es passiert einfach automatisch, dass eins der Kinder, auch wenn es noch ein Baby ist, abwarten muss. Und das darf traurig für uns sein und ähm, wir dürfen darüber Wütend oder auch traurig sein, dass, dass wir unseren Kindern nicht das geben können, was wir, was wir äh, unbedingt wollen, also sofortige Bedürfnisbefriedigung, aber daran geht kein Kind kaputt, dass es abwarten muss. Unsere Kinder sind ja psychisch stabil, also die, die kriegen das hin, dass sie, dass, sie das, dass sie das in dem Moment müssen. Ähm, oft wird auch von Zwillingseltern äh, gesagt, dass es ist schwierig, wenn jetzt ein Kind gestillt werden will und das andere... Will aber getragen werden, also dass man wieder zwei Grundbedürfnisse, ne? das eine will, will sozusagen in den Schlaf getragen werden, das andere möchte stillen. Und wenn man dann nur eine Person ist, hat man wieder das Problem, dass man abwägen muss. In dem Fall ist es vielleicht möglich, weiß ich nicht, kommt auf die Person an, die trägt und stillt. Aber es wäre möglich, das eine Kind hinten auf den Rücken zu, zu binden und das andere vorne vor die Brust zu binden und dann ähm, im Stehen zu, zu stillen. Ähm, ich habe das erst beim dritten Kind gelernt, aber es war wahnsinnig, was für eine Erleichterung dieses Stillen in der Trage für mich bedeutet hat. Also ich hatte ja die Mädchen und dann eben das Baby. Und ähm, wenn er Hunger bekommen hat, dann habe ich, er also war eigentlich, klebte die meiste Zeit vorne in der Trage an mir. Und wenn er Hunger bekommen hat, hatte halt habe ich halt die Brust rausgeholt und ihm in den Mund gesteckt und hatte aber dann noch zwei Hände frei, um mich eben um die Mädchen zu kümmern. Und das kann man auch machen, wenn man eben sehr kleine Zwillinge hat. Also eins hinten hinbinden und eins vorne stillen. Oder von Zwillingseltern habe ich auch gehört, dass die ihr... Kind einfach in den Autositz gesetzt haben und dann eben mit einer Mullwindel äh, ein Fläschchen die Mullwindel so ge, ge, gefaltet haben, dass eben das Kind, das auch noch sehr kleine Kind aus der Flasche trinken kann, aber dass die, die Flasche eben auch wegdrücken kann, wenn es zu viel ist, also nicht irgendwo festgebunden oder irgendwas, sondern wirklich so hinlegen, dass das Kind selber entscheiden kann, möchte ich jetzt weiter trinken möchte ich oder möchte ich es wegschieben und dann eben das andere Kind getragen oder wenn beide Zwillinge stillen wollen, was macht man da, Daniel?
1: Ja, es gibt Stillpositionen, die extra für Zwillinge geeignet sind und ähm, wir empfehlen da auch gerne wirklich ein Stillkissen, weil die, die das unheimlich erleichtern, auch zwei Kinder gleichzeitig zu stillen. Also es gibt verschiedene Positionen. Ich äh, kann die jetzt relativ schlecht erklären, wenn man sich nicht vorstellen kann. Ähm, äh, schaut ins Internet, da sind wirklich tolle Abbildungen. Manche Eltern nutzen auch Babyschalen fürs Auto und da liegen die Babys dann schon mit einem leicht aufgerichteten Oberkörper und ähm, können dann ähm, legen die Milchflächen so, dass die Kinder nur noch nuckeln müssen. Ähm, wenn sie zu zweit sind, können sie ein Kind stillen und vom anderen Teil, Elternteil mit der Flasche gefüttert werden, kann man vorher mit Muttermilch abpumpen. Ähm, ja, und danach wird getauscht. Also ja, die Kinder, weil die Brüste kann man ja schlecht tauschen, jedenfalls in, den, <lacht> in vielen Fällen. Ja. So, Zwillinge sind sowieso eine echte Herausforderung, ne?
0: Ja, Zwillinge, Drillinge, Vierlinge sind eine totale Herausforderung. Erstens, weil halt ähm, das Abwägen der Bedürfnisse durch das gleiche Alter einfach schwieriger ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und außerdem sind immer alle in den gleichen, manchmal anstrengenden Phasen. Also man hat ähm, häufig nicht nur ein Kind, was irgendwie wütend im Supermarkt auf dem Boden liegt, sondern eben gleich zwei oder drei. Und man hat nicht nur ein Kind, was die Wände anmalt, sondern eben auch noch die Geschwister, die das irgendwie total lustig finden und den Unfug dann entweder anfeuern oder nachmachen. ja? Und zu zweit oder zu dritt kommt, kommen Kinder einfach ähm, auf die unglaublichsten Ideen. Und ähm, so einen richtigen Rat können wir da nicht geben. Also Zwillinge oder also Mehrlingseltern, die sind einfach extrem unter Belastung und äh, man kann wenig tun. Ähm, also so, so furchtbar guten Rat haben wir jetzt nicht dafür, aber ähm, ich muss sagen, ich habe, ähm, als meine Töchter sehr klein waren, in einem Zwillingsforum mitgelesen und das war so eine richtige Gemeinschaft. Also die Kinder waren alle in dem gleichen Alter und wir hatten alle die gleichen Probleme und haben uns halt gegenseitig ähm, unterstützt. Und im Zuge der Recherche zu diesem Buch, zu dem, unserem Geschwisterbuch, habe ich noch mal in dieses alte Forum geguckt und dachte, die alten Eltern sind da alle noch da. Aber dieses Forum war irgendwie total verwaist. Und der letzte Eintrag war von vor einem Jahr. Und da hatte eine Mutter geschrieben, hey Leute, hier schreibt ja gar keiner mehr. Habt ihr denn alle keine Probleme mehr? Und die Antwort ähm, war, ja nee, irgendwann sind Zwillinge auch einfach nur noch normale Geschwister. Also diese, diese extreme Schwierigkeit, die Zwillings- oder Drillings- oder Feelingseltern haben, die der ersten Jahre, die sind wirklich total krass. Ja? Also man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht selber durchgemacht hat. Aber das wird mit den Jahren besser. Also spätestens, ich finde, ab fünf so, find, finde ich Kinder so verständlich, dass man, dass man ja viel mit ihnen diskutieren kann. Und dann hat man einfach nur normale Geschwister. Und dann ist sozusagen dieser extreme Stress vorbei, dann hat man eher Kinder, die eben gut miteinander spielen oder sich gut verstehen oder was auch immer.
1: Katja, ob Zwillinge oder nicht, Kinder kommen ja gerne auch mal gleichzeitig nach Hause und ähm, wollen dann beide sofort loserzählen. Wie kriege ich es hin, dass beide Kinder sich genauso gesehen fühlen? Also sie stehen dann beide da, jeder redet und ich verstehe eigentlich kein Wort und möchte mich natürlich beiden
0: irgendwie auf die gleiche Art und Weise zuwenden. Genau, das ist super schwierig und man kann es eigentlich nicht lösen. Also ich mache das so, dass ich, ich so tue, als ob ich beiden zuhöre. Also ich wende sowohl meinen Kopf einmal dahin, <lacht> einmal dahin und ich verstehe aber tatsächlich kein Wort oder nur Wortfetzen. Also ich verstehe meistens ungefähr, worum es ging, so bis sie, bis sie sozusagen das, äh, das Nötigste erstmal rausgesprudelt haben. Und dann ist auch meistens gut und ich komme darauf aber dann meistens nochmal zurück. Also wenn ich dann die Exklusivzeit habe mit einem der Kinder, ähm, dann frage ich nochmal nach. Also du hast mir vorhin erzählt von <lacht> und dann ähm, ge meistens gehen wir ja spazieren oder was sitzen auf der Couch oder so. Aber ähm, ich komme dann nochmal in das Gespräch, ähm, damit ich dann tatsächlich nichts überhöre. Weil ähm, wenn ich jetzt beiden Kindern gleichzeitig zuhöre, dann kann sein, dass mir was ganz Wichtiges entgeht. Mhm. Ähm, und wenn ich dann später noch mal nachhake, dann merke ich schon, ob das jetzt einfach nur vom Tag erzählen war und wow, das war aufregend und wie cool ist das denn? Ähm, oder dass da wirklich irgendwas passiert ist, wo ich ähm, irgendwie nochmal helfen muss oder noch mal sozusagen eingreifen muss oder noch nochmal ähm, gucken muss, ob ich, ob ich das Kind äh, mit seinen Emotionen begleiten muss oder so.
1: Man äh, sollte ein bisschen darauf achten, ob das jetzt vielleicht ein, ein Thema ist, was das Kind ganz, ganz doll bewegt, weil ähm, ich glaube, wenn ein Kind wirklich was ganz Dringendes auf dem Herzen hat, dann wäre es schon gut, wenn man da tatsächlich dann doch die Priorität setzt und sagt, Mensch, ähm, pass auf, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Ist bei uns schon öfter mal vorgekommen, dass ich das Problem hatte, dass wenn ich das Kind vertröstet habe, es hinterher gar nicht mehr sprechen wollte. Also irgendwie gab es da so einen ja. Bruch und die Bereitschaft zu sprechen war dann gar nicht mehr da, so dass ich in solchen Fällen dann tatsächlich sage, so, Moment, entweder das äh, andere Kind dem anderen Elternteil ähm, übergeben und sagen, wir müssen jetzt was Wichtiges besprechen. Ja, oder dass man irgendwie rausgeht, auf jeden Fall dem Kind die Möglichkeit einräumt wenn es was ganz Ganz, ganz Dringendes auf dem Herzen hat, auch wirklich sofort sprechen zu können.
0: Genau, dieses Kind hat dann Priorität und ähm, dann hilft es wieder, wenn man, wenn man schon sozusagen bei den Kindern eben alleine Spielzeit bzw. Exklusivzeit eingeführt hat und die dann schon wissen, ah, okay, ähm, ich muss mich jetzt zurückhalten. Ähm, Finde ich zwar gerade nicht so super, aber offenbar ist es jetzt was Wichtiges, also halte ich mich zurück. Das, ich glaube, dass, also wenn man kein zweites Elternteil hat, das dann jetzt dieses Kind ablenken kann, ähm, was da alleine bleiben soll, dann, dann ist es schwierig, wenn man noch nicht diese Exklusivzeit eingeführt hat. Genau. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, Spielplätze auch so, ein, so eine krasse Sache sind. Ne? Ja. Also wenn man jetzt mit drei Kindern auf dem Spielplatz ist und äh, alle drei hängen irgendwo gefährlich runter und äh, und du bist einzeln mit, mit, mit deinen Kindern da und alle drei sind irgendwie in Lebensgefahr. Wie entscheidest du dich, Daniel? Oh, oh. <lacht> Wie geht
1: ihr denn auf die Spielplätze, Herr Je? Ich habe ja in der letzten <lacht> Folge von dir gelernt, dass Spielplätze tatsächlich so aufgebaut sind, dass die nach Altersgruppen sinnvoll genutzt werden können. Also um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sollte man von Anfang an eine Regel einführen, nämlich jeder darf nur so hoch klettern, wie er es alleine schafft. Und die Spielplatzbauer, die denken tatsächlich mit und die bauen die gefährlichen Sachen so, dass sie auch tatsächlich nur von den größeren Kindern erklettert werden können. Also wenn ihr das mal seht an den Spielgeräten, da ist die, oberste, äh, die unterste Stufe oft so hoch, ähm, dass die kleinen Kinder da gar nicht rankommen. Und das hat nicht den Sinn, euch zu ärgern, dass ihr als Eltern daneben steht und die Kinder hochheben sollt, sondern dass die tatsächlich nicht alleine darauf kommen, weil sie in einem Alter sind, ähm, wo sie dieses Spielgerät einfach noch gar nicht richtig gut beherrschen können.
0: Genau, und ähm, unsere Kinder haben ja auch ähm, so ein ausgeklügeltes System äh, in sich, äh, in, wo sie sozusagen so äh, Dinge, die gefährlich für sie sind, Ausprobieren, aber nur in dem Maße, in dem sozusagen äh, die Angst, die in ihnen ist, also diese äh, Erfahrungsangst, es ihnen erlaubt. Also die äh, klettern sozusagen ein Stück hoch und wenn sie dann das Gefühl haben, oh oh, ähm, dann ist es schamfrei, schamfreier Rückzug und, und dann gehen sie halt wieder runter. Und ganz häufig sieht man ähm, zum Beispiel Kinder, die auf eine Rutsche klettern und oben sitzen und dann nicht runterrutschen. Und das wäre diese Erfahrungsangst, die das Kind davor bewahrt, da jetzt runterzurutschen. Und für uns Erwachsene sieht es total komisch aus, weil das ist ja nur eine Rutsche, da kann ja nichts passieren. Und ganz viele Erwachsene versuchen dann, das Kind irgendwie zu überreden, da doch runterzurutschen. Oder manche ziehen sogar am Fuß oder und so weiter. Und das Problem ist, dass sie damit dieses natürliche Gefahrensignal, was Kinder in sich tragen, überschreiben, die Erwachsenen mit guten Ratschlägen und damit aber ganz viel kaputt machen. Also wenn man nicht eingreift, dann würde das Kind äh, für sich, also entweder es sitzt oben und wartet eine lange Zeit und traut sich dann doch, oder es entscheidet, nee, das ist mir hier zu gefährlich, ich gehe wieder rückwärts. Und beides wäre für das Kind sehr gut. Entweder überwindet es die Angst, dann kann es beim nächsten Mal ein bisschen mehr, oder es äh, ergibt sich der Angst, und dann ist das ganz, ganz richtig so, weil es dann nämlich ähm, seinen Körper richtig eingeschätzt hat und die Angst richtig eingeschätzt hat. Und dann ähm, sich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr sich nochmal dieser Angstschwelle ähm, widmen wird und äh, zu diesem Zeitpunkt das vielleicht über, überschreitet und dann sozusagen von alleine ähm, seinen Körper ein Stückchen weitergebracht hat. Und wenn das Problem ist, dass wir Erwachsenen häufig eingreifen und eben diese Angst, Kinder Ängste überwinden lassen, für die sie noch nicht bereit sind. Und damit nehmen wir unseren Kindern aber das innere Gefühl für ihren Körper. Das ist von den Erwachsenen immer gut gemeint. Und ich verstehe total gut, dass sie zum Beispiel wollen, dass ihre Kinder rutschen, aber es ist schlecht für die Kinder. Und dann kommt es tatsächlich manchmal zu solchen Situationen, dass Kinder eben in Gefahr sind äh, auf dem Spielplatz und man sie alle retten muss. Ähm, gleichzeitig und dann eben, dafür gibt es ja, also das war ja eine spaßige, ein spaßiges Ausgangsszenario von mir, ähm, es gibt, eine, also wenn alle Kinder irgendwo, irgendwo runterhängen, dann kann man nur anderen Erwachsenen zurufen, retten Sie mein Kind! <lacht> ja, so. und, äh, und, und dann, ja, anders geht's nicht. Oder du rennst halt schnell von einem zum anderen und pflückst die dann runter. Aber letzten Endes sollten deine Kinder möglichst nicht in diese Situation kommen, wenn man eben ähm, es schafft, in diese Entwicklung des Kindes nicht einzugreifen, sondern äh, die Kinder eben ihre eigenen Ängste selber überwinden lassen und ähm, sie eben, also äh, ja, dass dieses Sicherheitssystem ihres Körpers sozusagen ausbauen lassen können. Und dann passieren nämlich viel, 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 viel weniger Unfälle, wenn Kinder ihren eigenen Körper ja erleben können oder ihre, ihre Angstschwelle nicht übertrieben früh überwinden müssen, weil sie irgendwie genau. cool sein müssen. oder so genau.
1: Das führt natürlich auch dazu, dass ihr als Erwachsene irgendwann tatsächlich an einem Rand von einem Spielplatz sitzen könnt und in Ruhe ein Buch lesen könnt und nur ab und zu mal hört, genau.
0: hallo Mama, guck mal. Genau. Und dann gucke ich ja. natürlich, aber letzten Endes muss ich nicht mehr helfen, weil ich eben ähm, weil die Kinder das immer sehr also ich, die, meine Kinder die klettern ja auch auf Bäume und so. Ich finde das auch furchtbar. Ähm, also ich bin selbst auf Bäume geklettert, aber habe trotzdem tierische Ängste, was, was das angeht. Und mir hilft es eigentlich, äh, am Rand zu sitzen und irgendwie ins Handy zu gucken oder ins Buch zu gucken und nicht zu sehen, was sie da alles tun, weil ich mit meiner Angst die vielleicht berechtigt ist, aber vielleicht auch nicht, ähm, sie eher verunsichern würde. Und ich weiß bei mir, dass ich auch auf die allerhöchsten Bäume geklettert bin und meine Eltern waren halt nicht in der, in der Nähe damals. Also ich bin viel weiter gestromert ähm, und durfte viel weiter stromern, als die Kinder heute stromern. Ja, ich denke, dann sind ja. wir heute schon am Ende. Genau. Wollen wir mal am gucken, Ende unseres wie viel halt. Ach guck, wieder ja. 45 Minuten. Mann, 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 Mann. Das mit dem halten.
1: das klappt einfach irgendwie gar ah. nicht. Aber Ach, wir meine. versuchen es in 14 Tagen nochmal. Dann ja. wollen wir mit euch sprechen äh, über organisatorische Schwierigkeiten in Bezug auf Abbrüche, Aufbrüche und wie schaffe ich es als Elternteil Termine einzuhalten mit mehreren Kindern? <lacht> Extrem das große will. Herausforderung. <lacht> ja. Wie man das schaffen kann, das wollen wir uns, das wollen wir euch in der nächsten Folge erzählen. Und bis dahin verbleiben wir mit ganz vielen lieben Grüßen an euch da draußen. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss, tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now